0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Si usted nos hizo el honor de acompañarnos durante la pandemia de COVID-19, recordará que le dijimos que gracias al desarrollo de la ciencia íbamos a salir no solamente del problema que nos planteaba la pandemia, que parecía insoluble, una nueva enfermedad eh, con un virus que ya se había estudiado antes en laboratorio y que resultaba imposible fabricar vacunas contra él, que las vacunas no servían, etcétera, etcétera. Bueno, dijimos que no solamente íbamos a salir de la epidemia mucho, con mucha mayor rapidez de lo que mucha gente imaginaba, sino que además íbamos a salir empoderados, como se dice ahora, con más, eh, con nuevas capacidades. Escuche usted lo siguiente. En el año 2006... Fue otorgado el Premio Nobel de Medicina o Fisiología al descubrimiento de una, un sistema de moléculas que hay en las células vivas de prácticamente todos los seres vivos del planeta, que se conoce como el Sistema de Interferencia de ARN. Recordemos lo siguiente. En el centro de la célula está el ADN, el ácido desoxirribonucleico, que es una molécula grandotota, muy frágil, muy cuidada. En el interior del núcleo está cuidadosamente atendida por un montón de otras moléculas que se encargan de garantizar que el ADN esté bien enrolladito y empacadito, que se encarga de desempacar un pedacito del ADN para poder leer la información que está grabada allí. Otras moléculas se encargan de fabricar fotocopias de esa información genética en una molécula que se llama ARN mensajero. Además, hay otras moléculas que se encargan de leer y reparar cualquier defecto que le pueda aparecer a la molécula de ADN, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso ocurre dentro del núcleo celular, que mide pues, unos 2, 3, 5 milésimas de milímetro de diámetro en una célula humana típica. Bueno, el ARN mensajero, que contiene una fotocopia de la información guardada en un rinconcito del ADN, sale del núcleo y va a parar a una estructura que rodea el núcleo que se llama ribo, eh, perdón, retículo endoplásmico. Es una fábrica gigantesca de, de proteínas. Si usted pudiera hacerse tan pequeño como una proteína, usted vería que el retículo endoplásmico es un área enorme, brutal, con un tamaño no muy diferente al de la Ciudad de México. Y esa, esa fábrica molecular está llena de unos robots moleculares que se llaman ribosomas. Los ribosomas automáticamente son atraídos a las moléculas de ARN mensajero. Estas moléculas tienen eh, dos extremos, obviamente, el extremo por donde se debe comenzar la lectura y, y el otro extremo, por lo tanto, es donde termina la lectura de la información. Para que tenga sentido la lectura de la información del ARN mensajero, hay que leer esa molécula en la dirección correcta. Es un poco como una cinta magnética. Si usted toca la cinta en la dirección correcta, escuchará música. Si la toca en la dirección opuesta, le va a salir una cosa muy rara. Bueno, los ribosomas automáticamente se pegan al principio correcto de la molécula de ARN mensajero y empiezan a caminar encima de ella. Y al hacerlo van leyendo tramo por tramo las instrucciones necesarias para ir agregando uno por uno los aminoácidos correctos a la proteína que tienen que fabricar. Las proteínas son moléculas muy variables, son un poco como las palabras. Existen muchísimas palabras diferentes que eh, significan muchísimas cosas diferentes y todas las palabras están hechas con las mismas letras. De la misma manera, todas las proteínas que pueden tener muchísimas funciones diferentes, buenas o malas dentro de una célula, están hechas de 20 aminoácidos diferentes. Hay por ahí un aminoácido adicional que tienen ciertas bacterias, que es una cosa muy rara. Otro día platicamos del rollo. El caso es que este proceso sirve para fabricar nuevas proteínas y las proteínas sirven para realizar lo que sea que tengan que realizar las proteínas en el cuerpo de una persona. El, el caso es que el descubrimiento de este proceso fue súper valiosísimo, el describir de cómo... Le hacía el, el, el famoso ADN para codificar la información genética, resultó también un súper descubrimiento, etcétera, etcétera. Pero estaba incompleto. Este, esta narrativa nos dice cómo le hace la célula para fabricar proteínas, pero el hecho es que la célula solamente está fabricando en un momento dado las proteínas que necesita para funcionar. No, las, no todas las proteínas. Vaya. Este proceso no nos dice cómo le hace la célula para decidir qué proteínas va a fabricar. Una parte del secreto está en el sistema de interferencia de ARN. Solamente como el 5% de la molécula gigante de ADN tiene información necesaria para fabricar proteínas. Una fracción grandísima del ADN tiene información que hasta hace poco no se sabía para qué servía, se hablaba de, del ADN basura, que no servía para nada. Se creía que casi toda la molécula de ADN estaba llena de basura genética que se había acumulado por el proceso de evolución, y ahora resulta que no. Cuando menos una fracción importante de ese ADN basura tiene una función crucial, que es la regulación del proceso de producción de proteínas. Si una célula está produciendo alguna proteína en grandes cantidades porque el cuerpo lo necesita, le manda señales químicas que todavía no tenemos bien identificadas a la célula y la célula se pone a fabricar proteínas. Por ejemplo, cuando el cuerpo necesita que se fabrique insulina porque hay mucha azúcar en la sangre, se mandan señales químicas a, la, a, a las células correctas del páncreas que se ponen a fabricar la insulina. Es una proteína pequeña. Cuando ya se ha fabricado mucha insulina es necesario detener el proceso. Pero esto no sucede de un momento a otro. Lo que ocurrió en esas células es que se fabricaron muchas copias de, del ARN mensajero que tiene la información para fabricar insulina. Hay muchas copias en el retículo endoplásmico que están siendo procesadas por muchos ribosomas y de cada una de ellas está sali están saliendo varias copias de la proteína. Esto sucede muy rápido. Cuando el cuerpo ya no necesita insulina hay que interrumpir el proceso en ese momento. El cuerpo tiene, el, en, la, en el retículo endoplásmico siguen las versiones vigentes del ARN mensajero que dice cómo fabricar insulina. Hay que interrumpir ese proceso. Bueno, el, las moléculas de ARN de interferencia son moléculas pequeñas. De hecho, se, se, se le conoce. El, las siglas con las que. Eh, las siglas que se utilizan para hacer referencia a este ARN de interferencia es SiRNA en inglés. RNA es ribonucleic acid, en español es ARN ácido ribonucleico. Es una molécula con estructura química casi idéntica a la del ácido desoxirribonucleico, el ADN. Bueno. Eh, Resulta que estas moléculas pequeñitas, el ARN de interferencia es mucho más chico que una molécula de ARN mensajero. Estas moléculas chiquitas se le pegan al ARN mensajero y al hacerlo lo bloquean. Imagínense que el ARN de, de, de este mensajero es como una cinta magnética que tiene las instrucciones para fabricar una proteína. Y las moléculas de interferencia, las moléculas de ARN de interferencia son como pequeñas grapas que le pone usted a esta cinta magnética. Al ponerle una grapa ya no puede escuchar la cinta completa. Si usted está empezando a fabricar proteínas y se topa con una de estas grapas que bloquean la lectura de la cinta del ARN mensajero, el proceso de producción de proteínas se detiene. Si, se, eh, si el, eh, el cuerpo manda la señal de, oye, ya tuve suficiente insulina al páncreas, para detener la producción de insulina, el páncreas lo que hace es producir estas pequeñas moléculas de interferencia que nada más interfieren al ARN mensajero que tiene la información para fabricar insulina. Estas moléculas con, con la información para fabricar insulina quedan bloqueadas, quedan inutilizadas y las células dejan de fabricar insulina inmediatamente las moléculas bloqueadas al cabo de un tiempo comienzan a degradarse y son procesadas en, un, en, en unas estructuras de la célula que se llaman lisosomas. Entonces, este, el descubrimiento de este sistema sirvió para identificar uno de los mecanismos que usan nuestras células para controlar el proceso de producción de proteínas. Sabemos cómo iniciar el proceso, con lo que le comenté hace rato, hacer una fotocopia de la información que está grabada en el ADN, en una molécula de RNA mensajero, bla, bla, bla. ¿Pero cómo detener el proceso? Bueno, pues uno de los mecanismos es este. Resulta que el fabricar ARN de interferencia es muy fácil. El fabricar un ARN de interferencia sintético es muy sencillo. Dejo relativamente hablando. Existen muchas enfermedades genéticas que existen porque el cuerpo está fabricando proteínas en mal estado. Un ejemplo muy claro es el de eh, algunas enfermedades como la fibrosis quística. Es una enfermedad que hace que en los pulmones se produzca un moco muy denso que facilite infecciones y que, que genere una serie de problemas. Sabemos cuál es el gene que le da instrucciones. A, la fibrosi, a, las, a las células del pulmón para fabricar este moco en mal estado. Si pudiéramos bloquear ese gene, se podría bloquear la producción de ese moco y se reducirían en mucho los síntomas de las personas con fibrosis quística. Hasta hace poco nadie sabía cómo hacer esto, cómo bloquear un gene. Gracias al descubrimiento realizado por Craig Melo, es el principal autor de este estudio, se hizo posible identificar este mecanismo de eh, RNA de interferencia. Entonces, si usted quiere, si no curar, cuando menos sí si paliar los síntomas de la fibrosis quística, lo que tiene que hacer es hacer llegar a las células de los pulmones estos ARN bloqueadores que interfieren con la producción de la proteína de la fibrosis quística. Hasta hace poco nadie sabía cómo hacerlo, porque nadie sabía cómo meter ARN a nuestros cuerpos y hacerlo llegar a nuestras células. Es ahí en donde entran las vacunas para COVID-19. Estas vacunas incorporan elementos para conseguir lo siguiente. Usted lo que hace con una vacuna de COVID-19 es inyectar moléculas de ARN mensajero que instruyen a cualquier célula que se coma a ese ARN mensajero a fabricar la proteína de pico del virus. Las células que reciben este ARN mensajero lo incorporan en su retículo endoplásmico, empiezan a fabricar la proteína de pico y como esa proteína no sirve para nada, la empiezan a aventar hacia el exterior. Estas células se vuelven fábricas de proteína de pico. Cuando aparece la proteína de pico en la sangre, el sistema inmune se alarma y aprende a fabricar defensas contra proteína de pico. La proteína de pico por sí misma es completamente inocua para nosotros pero el cuerpo aprende a reconocerla y aprende a destruirla. La próxima vez que entra un virus con su proteína de pico, pues se, toma, se topa con un cuerpo preparado y no puede proseguir con la infección o, no, o, o se, les, se le bloquea mucho el proceso de infectar. Así funcionan las vacunas contra COVID-19. Gracias a, a los desarrollos tecnológicos que permitieron inventar una técnica para inyectar ARN en nuestro cuerpo, y conseguir que llegue a células, es que se hace posible esto que le voy a platicar. Como parte del proceso de desarrollo de las vacunas contra COVID-19, se han desarrollado variedades de, de vacuna que se pueden poner por la nariz. Están en prueba y van muy avanzadas. Estas vacunas son muy novedosas. Prácticamente, con muy pocas excepciones, no existen vacunas intranasales. Todas las vacunas son inyectadas o hay una que otra vacuna que se puede dar como un jarabito o alguna cosa así. Son muy raras. Generalmente las vacunas son inyectadas. Hay experimentos que sugieren claramente que la mejor manera de meter una vacuna a nuestro cuerpo es a través de la nariz. Parece ser que nuestro cuerpo aprende a reaccionar rápidamente a cualquier cosa que parezca peligrosa cuando entra por la nariz. Entonces, si usted sabe cómo meter una muestra de lo que podría ser un organismo peligroso por la nariz, el cuerpo se aprendería a defender muy rápidamente. El cuerpo reacciona con especial rapidez ante cualquier amenaza que entre por la nariz. Y es por esto que se ha buscado la forma de desarrollar las vacunas contra COVID-19 eh, intranasales. El desarrollo de estas vacunas, por cierto, funcionó muy bien. Estas vacunas intranasales en, eh, ya funcionan experimentalmente y no se ha acelerado su, su proceso de desarrollo porque la pandemia de COVID-19 ya, ya, ya desapareció formalmente. Ya lo declaró la, la Organización Mundial de la Salud. Pero es claro que estas vacunas, intranasales podrían ser muy interesantes por otros motivos estas vacunas podrían servir claramente para enfrentar muchas otras enfermedades así que varios grupos de investigación están desarrollando nuevas vacunas intranasales eh, con esta técnica que permite garantizar que cuando usted mete algo por la nariz, mete ARN por la nariz ese ARN va a poder entrar en las células en donde caiga, y estas células entonces reaccionarán a ese ARN. Las vacunas funcionan con ARN mensajero. El ARN sirve para codificar la producción de proteínas. Una vacuna contra COVID-19 intranasal lo que hace es meter ARN mensajero en la nariz. Llega a las células de los pulmones, las células de los pulmones comienzan a fabricar proteína de pico. Eso alarma de manera extraordinaria al sistema inmune y rápidamente desarrolla anticuerpos contra cualquier cosa que tenga proteína de pico. Ahora, lo que hicieron estos investigadores que acaban de publicar un trabajo fascinante en las memorias de la Academia Nacional de Ciencias, el Proceedings of the National Academy of Sciences, una revista de gran prestigio de la que hemos hablado mucho, eh, consigue otra cosa. La misma técnica que permite meter moléculas grandes de ARN mensajero en células, permite fácilmente que entren las moléculas pequeñas de ARN de interferencia en las mismas células. Si usted quiere tratar la fibrosis quística, ¿podría usted aspirar una, un, eh, un líquido en un frasquito igualito al de las vacunas intranasales? Ese, eh, ese líquido se en eh, se pequeñas gotitas, se dispersen gotitas y va a parar a los pulmones. El líquido está cargado con moléculas de interferencia de ARN programadas para bloquear al ARN mensajero que producen las células que generan ese moco súper espeso. Usted bloquea la producción de las proteínas que, haga, que hacen que el moco se vuelva muy espeso. Como consecuencia de eso, el moco que fabrican esas células es mucho más eh, eh, líquido y eso hace que la persona pueda respirar mejor. La gente con fibrosis quística tiene muchos problemas pulmonares y muchas veces no vive más allá de 30 o 40 años. Precisamente por eso. Entonces, esta tecnología utiliza todo lo que se ha aprendido sobre cómo fabricar vacunas intranasales para meter un ARN en las células que no sirve para que la célula fabrique una nueva proteína que sirva para crear la vacuna, sino que sirve para bloquear la producción de una proteína que la célula está fabricando mal. Este proceso no cura el problema genético pero da un respiro de varias semanas, quizá de varios meses a la persona que lo recibe. Con esta tecnología, las personas con fibrosis quística podrían asumir una vida quizá completamente normal, no lo sabemos todavía, simplemente aspirando cada X tiempo el líquido que viene en un tubito que podrían comprar en una farmacia, quizá en una de esas hasta sin receta médica y a muy bajo costo, porque además los materiales para las vacunas intranasales son muy estables y pueden durar mucho tiempo simplemente guardándolos en un refrigerador común y corriente. Así que una persona con fibrosis quística podría tener un montón de frasquitos en su casa, además de que sabe que los puede comprar en cualquier farmacia y de esa manera siempre tiene material para respirarlo cada vez que el médico lo considere necesario, quizá una vez al mes o cada dos meses, y con eso va a llevar una vida normal. Se vuelve una cura sintomática de una enfermedad genética, algo que no se había conseguido. Hay por ahí dos o tres casos muy limitados. No se había conseguido una cosa como estas. Pero no solamente eso. Si usted puede bloquear cualquier ARN que quiera, puede fabricar ARN de interferencia diseñado para bloquear el ARN de virus respiratorios. Entonces, si usted le empieza a dar gripe o le empieza a dar coronavirus o lo, o lo que usted quiera, si el virus eh, 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 está generando, de, eh, induce la producción de un ARN que sirve para fabricar copias del mismo virus, usted puede interferir a ese virus simplemente con el mismo material que utiliza para hacer vacunas. Esta tecnología serviría para curar enfermedades, bueno, para hacer curas sintomáticas de enfermedades genéticas y también para curar enfermedades virales con rapidez, cuando menos las que afectan a, la, a los pulmones. Son dos cosas que no se habían conseguido antes y ahora resulta que son perfectamente accesibles a la tecnología moderna. Como le comentaba, hace unos días fue declarado formalmente el final de la pandemia de COVID-19 y como le comentamos en su momento, salimos de la pandemia empoderados. Tenemos muchos desarrollos tecnológicos, algunos de ellos incipientes, pero que sabemos que se pueden realizar, que no solamente nos van a permitir enfrentar cualquier nueva pandemia producida por virus con mucha mayor celeridad, precisión y efectividad. Esto va a recortar en mucho el daño humano y el daño económico que produce la pandemia, una pandemia como la que vivimos. Echale un vistazo a las noticias económicas del planeta para que empiece a darse una idea de lo que eso significa. Y eh, por otro lado, gracias a estos desarrollos tecnológicos empieza a quedar en nuestras manos el empezar a encontrar soluciones prácticas a muchos problemas de salud importantes. En el caso de la eh, fibrosis quística sería posible convertir esa enfermedad en una condición molesta a largo plazo, una que exige ponerse este líquido intranasal cada cierto tiempo. El tratamiento necesario para eh, mantener a raya y desaparecer muchos, si no es que todos los síntomas de una enfermedad que normalmente es, es grave, sería mucho más simple que el tratamiento de los problemas de baja producción de tiroides. Ya ve que millones de personas en todo el planeta toman pastillitas para la tiroides, toman levotiroxina. Bueno, pues este tratamiento sería tanto o más sencillo. Lo que era un problema insoluble se puede convertir en una molestia y eventualmente en una cura, porque a través del mismo medio se podrían introducir en los pulmones los elementos necesarios para modificar los genes que generan el problema, algo que ya se ha intentado hacer en seres humanos con la tecnología CRISPR-Cas, que hay que decirlo tenía algunos problemitas, es una te tecnología basada en un mecanismo que usan las bacterias para defenderse del ataque de virus. Y es una tecnología que permite cortar y reemplazar trozos de ADN con facilidad. Bueno, pues la tecnología tenía sus problemitas que han ido desapareciendo casi todos en los últimos años. Acaba de aparecer una nueva versión modificada de CRISPR-Cas que es aún más efectiva que la que había aparecido hace algunos veces, meses, que a su vez era mucho más efectiva que la anterior. Así que dentro de poco, el mismo medio que podríamos empezar a utilizar a la de ya para convertir la fibrosis quística en una molestia menor podría servir en un futuro previsible, quizás cercano, para corregir de fondo el problema. Y así como se corrigen problemas genéticos de este tipo, quizás se podrían corregir muchos otros. Entonces, de pronto, no solamente tenemos... Tenemos una tecnología, además, que permite, en principio, detener la replicación de los virus. Se podría convertir en un medicamento antiviral genérico que serviría para bloquear la replicación de muchos de los virus que afectan a los seres humanos. Muchos virus que nos, que nos atacan utilizan ARN. Así que la tecnología de interferencia de ARN en principio podría servir para atacar a esos virus también. Si salimos de la pandemia con una tecnología que nos permite mejores vacunas. Diseñar vacunas con enorme rapidez. Entregarlas con enorme facilidad. Mucho más fácil ponerse algo en la nariz que inyectarse algo. Además, las vacunas son mucho más estables, es más fácil tenerlas guardadas incluso en casa, en el refrigerador, etc. Eh, salimos con una tecnología que puede, como lo decía, eh, eh, domar enfermedad, algunas enfermedades graves de, eh, de origen genético. Salimos con una tecnología que puede bloquear virus, salimos con una tecnología que podría ayudarnos a corregir problemas genéticos. Realmente salimos empoderados de la pandemia. En su momento le dijimos que podemos en principio como colectividad enfrentar prácticamente cualquier problema que nos ponga la naturaleza por delante siempre y cuando tengamos tiempo suficiente y sobre todo si tenemos a la ciencia de nuestro lado. Desde su origen, el proceso científico ha servido por un lado para crear un poder material cada vez mayor que nos permite vivir cada vez más a nuestras anchas, nos ha otorgado un poder que nos permite controlar cada vez mejor nuestra, las circunstancias de nuestro entorno y utilizada apropiadamente la ciencia también se ha convertido en una herramienta para despertar conciencias, algo que urge para crear la sabiduría necesaria para construir una sociedad mejor. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.